0: Bueno, este vamos a, a dar a conocer una información que tiene que ver con el plan de austeridad republicana del gobierno. Yo quiero recordarles que la fórmula que se está aplicando para financiar el desarrollo del país consiste básicamente en acabar la corrupción, desterrar la corrupción del país y en aplicar una política de estado, de austeridad republicana esas son las dos principales fuentes de ingresos del gobierno lo que vamos a ahorrar en el combate a la corrupción y lo que vamos a ahorrar por terminar con los lujos y el derroche en el gobierno esos fondos nos van a permitir financiar el desarrollo por eso no a los aumentos de impuestos no al incremento de deuda no a los gasolinazos y algunos eh, sostienen que no alcanza y yo estoy seguro que es suficiente y hasta nos va a sobrar porque era mucho el robo era mucho el saqueo, la corrupción era mucha la corrupción y mucho también el derroche era eh, un gobierno faraónico de lujos de gasto superfluo improductivo les contaba yo de un funcionario de segundo de tercer nivel que tenía en su oficina nueve teléfonos tenía teléfonos en el baño o lo que ganaban los altos funcionarios públicos todavía ayer me informé porque vamos a presentar un plan para que los que tienen créditos en el infonavit, puedan eh, terminar de pagar, porque pagan y pagan y no dejan de pagar, y nunca tienen sus escrituras. Bueno, me enteré que el director del infonavit ganaba setecientos mil pesos mensuales, en total, Entonces, sí nos va a alcanzar. Y como parte de eso, pues vamos a vender aviones, helicópteros y vehículos que ya no necesitamos, porque es otro gobierno. Entonces, ahora les vamos a, les vamos a presentar que vamos a vender... Eh, vehículos, va a haber un Tianguis el 23 y el 24 de febrero y les hicimos este video y se van a poner en venta eh, vehículos, el Tianguis va a estar en el aeropuerto de Santa Lucía, sábado 23 y domingo 24 de febrero se hicieron ya los avalúos de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y se van a vender estas unidades ahora la repiten para que Eso es. es el precio de lo que costaron y el avalú que es el precio de salida para la subasta por ejemplo este costó seis millones trescientos treinta y cinco mil un Audi blindado esta es línea FIFI pero a ver si lo regresas empieza con un millón novecientos noventa y Vamos a tener cuidado, vamos a pedirle ahí a la Fiscalía General y a Gobernación que estén pendientes para los que van a comprar, que sea gente pues que se dedique a actividades lícitas, hay una camioneta grande, no sé si la ponen. Esa, cuatro millones trescientos noventa mil costo, esta es línea machuchona, Queremos eh, obtener alrededor de 100 millones. Es para la Guardia Nacional todo lo que se va a recaudar. Y el día 26 y 27 de abril se van a poner en venta, también en Santa Lucía, setenta y seis aviones y helicópteros. Eso es una feria. Que se va a promover en Santa Lucía con ese propósito y también los recursos para la Guardia Nacional muy bien esa era la información y ahora sí vámonos a preguntas y respuestas ayer empezamos acá vamos por acá
1: buenos días presidente daniel blancas de crónica ahora que habla de austeridad en los últimos días eh, tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido por el centro de monitoreo eh, de las aduanas del país que es otro tema no seguramente ya le habrán informado eh, pues las condiciones en las que estaba este centro de monitoreo no donde las pantallas estaban dirigidas hacia otro lado menos hacia donde deberían de estar eh, pero bueno, eh, además de pedirle una reflexión sobre las corruptelas que hay en aduanas o que se han encontrado en aduanas, eh, quiero situarlo en un punto de, de análisis. Eh, sabemos, y usted lo ha dicho, que eh, pues una de las banderas del nuevo gobierno pues es la austeridad, pero ¿cuál es eh, la postura del gobierno en instancias en las que esa autoridad o perdón, esa austeridad puede provocar eh, que el gobierno no obtenga dinero. Le explico, eh, por ejemplo, un eh, eh, plaza menos en aduanas significa un semáforo que está abandonado, o un monitor que no se ve hacia las aduanas. ¿Cómo se juega ahí el papel de la austeridad? En instituciones en las que sí requieren eh, personal. Eh, el administrador decía que al menos para ocupar esas plazas requiere alrededor de 2.000 personas que no tiene y que significan dinero que puede ingresar este, a, a, al gobierno entonces pedirle esa reflexión respecto a las aduanas y la segunda pregunta es eh, en estados donde ha habido cambio de gobierno pues eh, se han eh, ventilado eh, incluso aquí en la Ciudad de México que había maquillaje de cifras es decir, que se escondían algunas cifras y que otras eh, eh, podían estar distorsionadas. ¿El gobierno federal ha encontrado en alguno de los ámbitos de, de acción maquillaje de cifras para estos fines?
0: Mire, eh, acerca de lo primero, la austeridad tiene que aplicar en lo que es superfluo en lo que no es operativo, que no tiene que ver con el funcionamiento del gobierno para dar servicio a los ciudadanos, o eh, en lo que pueda significar el que haya más vigilancia, o más recaudación, más ingresos. Es eh, quitar todo lo que no es eh, básico, fundamental, por ejemplo, eh, lo que tiene que ver con eh, directores generales, cuando entró un nuevo gobierno hace unos años, crearon plazas nuevas de me voy a acordar ahora como de directores auxiliares o de directores adjuntos llenaron el o sea, aparte del director, este, crearon estas plazas de directores adjuntos. Asesores, por ejemplo, nosotros no podemos tener más de tres asesores por secretaría por la austeridad y habían muchísimos asesores en la contratación de proyectos de estudios eh, en despachos particulares aparte de tener un aparato burocrático oneroso ni siquiera se hacían los trabajos en el gobierno se contrataban entonces, todo eso se ha eliminado por completo. Había, por ejemplo, un instituto de fomento al emprendedor y uno de sus estudios, creo que cobraron 20, 30 millones de pesos, se lo dieron a una asociación y el estudio... Eh, versa sobre el estado de ánimo de los mexicanos. 20, 30 millones para ese estudio. Entonces todo eso es lo que ya se eliminó. Las oficinas del de gobierno en el extranjero, el ProMéxico no hay. En el país, pro Francia, o pro Alemania, o pro Japón, y nosotros teníamos 60 oficinas en las principales ciudades del mundo, con pro México. Ahora todo lo atienden las embajadas, todo eso es ahorro, pero a lo que tú te refieres, eso es indispensable, eso hay que fortalecerlo eh, y por lo general cuando hacían ajustes era lo que sacrificaban nosotros tenemos que apoyar eso y creo que vamos bien porque es eh, notorio o sea es de dominio público que una de las fuentes de corrupción principal en el gobierno eran las aduanas o sea, y ahí eh, decidimos eh, nombrar a un abogado que estaba propuesto primero para ser fiscal anticorrupción y por eso se le invitó para que eh, se terminara con la corrupción en aduanas. Y tengo un reporte todavía preliminar que eh, hemos recaudado en el tiempo que llevamos más en todo lo que tiene que ver con eh, la venta al exterior. Este, ha aumentado la recaudación en general o sea que vamos bien, eh, creció mucho el mercado eh, exterior, las exportaciones de México en los últimos tiempos. Eh, voy a confirmar datos, pero vamos bastante bien en cuanto a eso. De modo que lo que es eh, necesario eh, va a ser apoyado. Ahí. Este, con austeridad no van a faltar eh, los apoyos, los recursos. Lo otro que preguntabas era,
1: sí, lo que preguntaba era sobre sí, la
0: falsificación de, de información. Nosotros no hemos encontrado eso. Eh, leí una nota sobre eh, maquillaje en la producción de petróleo crudo, pero no está confirmado lo que está pasando en la explotación petrolera, es de que se cayó la producción porque fue un engaño lo de la reforma energética fue una tomadura de pelo de que iba a llegar la inversión extranjera la dolariza y no llegó este, la inversión extranjera a Pemex y al mismo tiempo se dejó de invertir eh, Pemex dejó de invertir eh, en exploración, en perforación de pozos eso produjo la caída en la producción, por eso ahora eh, la inversión en Pemex es mayor, hicimos un esfuerzo para eh, invertir más en Pemex, para extraer petróleo y recuperar eh, lo, los volúmenes de producción que se tenían. Eh, nos va a llevar tiempo esa recuperación porque se estaban produciendo hace cuatro años dos millones cuatrocientos mil barriles y ahora está en un millón setecientos mil y vamos a tener que este eh, mantener eh, esa caída porque no se invirtió y queremos recuperar eh, ya la producción a finales de año que estemos en un millón un novecientos millón mil barriles para finales de año y empezar a crecer en el 20, en el 21, para terminar en el 24 con millones mil barriles. Esa es nuestra propuesta y estamos invirtiendo y vamos a fortalecer a Pemex porque se le dejó sin apoyo. O sea, fue como un plan este deliberado para acabar, para quebrar a Pemex. Y no solo eso, sino para meter al país en una grave crisis. Nunca se había visto de que Pemex tuviese que comprar petróleo crudo, petróleo ligero. Ha caído tanta la producción de que no se tiene petróleo eh, ligero para las refinerías, para hacer la mezcla de petróleo y refinar. Eh, eh, la materia prima y hacer las gasolinas en el país entonces es un plan que ya inició bien eh, en este mes ya se están eh, cerrando contratos de exploración de perforación de pozos para que tengan una idea de 50 pozos que se estaban trabajando el año pasado vamos a trabajar este año ciento cincuenta pozos pero para que esos pozos que estamos iniciando la perforación ahora para que produzcan eh, vamos a tener aceite vamos a tener producto hasta finales de año entonces eh, eh, eso es eh, prioritario pero no significa que haya este, falsificación de información es que los que apoyaron la reforma energética están calladitos estoy esperando todavía que ofrezcan disculpa este no nos han ofrecido una disculpa pública este no dicen nada y cometieron un grave error este, en eh, confiar en que al entregar contratos con las llamadas rondas iba a llegar la inversión extranjera de los 107 contratos que entregaron no se ha producido un solo barril de petróleo no ha habido inversión y al mismo tiempo, este, si pensamos eh, de buena fe, pues eh, se equivocaron pensando de que como iba a llegar la inversión extranjera, no hacía falta la inversión pública, y dejaron a Pemex sin apoyo, y produjeron la crisis en la producción de petróleo pero ya lo estamos arreglando eh, vamos a resolverlo eh, a finales de este año ya vamos a estar produciendo un millón ochocientos mil barriles, vamos a detener la caída y vamos a empezar la recuperación y esto va a implicar también un plan adicional todo lo que ahorremos de, por evitar el robo de combustible para Pemex y no va a ser poco si seguimos como vamos nos vamos a ahorrar como 40 50 mil millones de pesos por ejemplo ayer fue uno de los días en que menos eh, combustible se robaron en la historia reciente no sé si tengan por ahí la gráfica del robo de combustible, este, miren, vean, cinco mil barriles para 81 mil barriles promedio que se robaron en noviembre. Si le seguimos así, esto va para fortalecer a Pemex. 40, 50 mil millones. Pero además vamos a anunciar otras medidas, porque Pemex es de las empresas petroleras del mundo que más paga impuestos. Entonces, vamos a que les quede más para invertir a Pemex, porque es una industria básica de la nación, en vez de apostar a debilitarla, vamos a fortalecerla
1: no encontró maquillaje en alguno de los delitos eh, ahorita estábamos checando el dato del salario del director del Infonavit eh, eh, no es lo que se reportaba públicamente, Sí había maquillaje en salarios es que sí, porque
0: eran muchas las eh, entradas adicionales una cosa era el salario y otra cosa eran bonos este compensaciones en la suma daba seiscientos, setecientos mil pesos, la suma eh, nosotros tenemos como compromiso el transparentar la nómina nos va a llevar tiempo pero la idea es de que eh, los ciudadanos puedan eh, saber cuánto ganamos los servidores públicos en total ¿Cuánto eh, gana un servidor público? Ya compacto, porque eso no se podía este, saber, no se sabía, eh, porque eran muchas entradas de eh, distintas maneras. Entonces, vamos a la transparencia completa, en nómina, es un compromiso que tenemos. los dos después.
2: Gracias. Buenos días eh, presidente Alejandro Lelo de la Red Grupo Cantón y Diario Basta. Preguntarle, presidente, ayer se aseguran dos buques en, en dos bocas, el puerto más importante para el tránsito de hidrocarburos, traen 880 mil litros de diésel. Usted hace unos días nos comentó que ahí también en el eh, hay un tráfico de petróleo hay un guachicol de petróleo ¿qué tan grave es este robo de petróleo diésel y gasolina a través del puerto de Dos Bocas y quizás de los demás puertos en el país y la segunda pregunta, presidente, en el caso de las eh, policías estatales, eh, el mando único, hay todavía estados de la república que no terminan de consolidar el mando único, y todavía más municipios que tampoco lo, lo consolidan, ¿qué les diría, eh, sobre todo en el sentido de la operación de la Guardia Nacional en coordinación con, con estos mandos
0: únicos? Bueno, en el caso de la Secretaría de Marina que eh, fue la que detuvo a estas embarcaciones, están haciendo
2: eh,
0: una revisión, pero no sé si esté el almirante Ojeda todavía, si está de una vez. Les informamos sobre eso. No se encuentra. Mañana les informamos sobre eh, 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 la, el aseguramiento de estas embarcaciones que cargaron en Coatzacoalcos y descargaron o iban a descargar en dos bocas diésel en esa cantidad. Este, ellos tienen toda la información y ya están los buques a disposición de eh, la eh, autoridad competente, en este caso de la fiscalía, ya está presentada la denuncia eh, tengo entendido que eh, están eh, detenidos los, los barcos, no sé si haya detenidos este, del personal diez marinos sí, eso es lo que se está mencionando mañana les informan sobre eso Sí tenemos problemas también en alta mar o sea, en plataformas en todo lo que tiene que ver con el control del petróleo crudo que se exporta eh, vamos a eh, a ir también eh, revisando todo eso y atendiendo todo eso Sí, Sobre el mando único que el... sí eh, estamos esperando que el congreso nos ayude sí. eh, voy a seguir haciendo un llamado a los legisladores para que se aprueben las reformas y se pueda crear la guardia nacional que nos hace mucha falta porque estamos trabajando todos los días para garantizar la seguridad, pero el modelo que consideramos eh, eficaz para enfrentar los problemas de inseguridad y de violencia eh, estriba o consiste en que podamos tener 200 66 coordinaciones territoriales de seguridad, o sea, tener eh, presencia en eh, 266 regiones del país, eh, territorializar la atención para garantizar la seguridad pública. Eh, no. Eh, tener cuarteles eh, distantes de los ciudadanos que eh, donde vive la gente se tenga cerca eh, una coordinación de seguridad eh, a cargo de la Guardia Nacional eh, integrada por policía militar por la policía naval y por la policía federal ese es el propósito teniendo este modelo territorializado, que hagan lo mismo que hacemos nosotros todas las mañanas en esos 266 territorios, se reúnen los mandos de las corporaciones y hacen la eh, evaluación de lo sucedido reciben el parte, analizan en dónde se están cometiendo los delitos, qué tipo de delitos, cómo actuar. Esto es lo que nos va a dar resultados para enfrentar el problema de inseguridad y de violencia, porque eh, eso, aunque los atendemos todos los días, no eh, hemos podido eh, llevar a cabo esta acción en los territorios se están haciendo reuniones estatales en algunas coordinaciones como 100 pero necesitamos 266 una vez que tengamos este núcleo base en el territorio ahí eh, podemos actuar de manera conjunta con las policías estatales con las policías municipales ese es el propósito eh, había una gran dispersión eh, por mm, falta de coordinación eh, actuaba por su cuenta el ejército, por su cuenta la Secretaría de Marina, la Policía Federal las policías estatales, municipales entonces ahora lo que estamos haciendo es trabajar de manera coordinada, esa es la función de la Secretaría de Seguridad Pública de eh, coordinar, esto está a cargo de Alfonso Durazo, ¿sí? de articular a todas las fuerzas que podamos eh, saber qué está sucediendo, sumar esfuerzos, sumar recursos, sumar voluntades, hacia allá vamos, y esto es lo que nos va a permitir mejorar mucho la seguridad pública. Eh, con los gobernadores estamos trabajando en este propósito y yo espero que una vez que se apruebe la reforma para la creación de la Guardia Nacional, vamos a avanzar bien.
3: Eh. Hola, buenos días, señor presidente, Rosalena Soto de Acústica Noticias. Preguntarle sobre el tema de los maestros en Michoacán. Ayer el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, mencionaba que eh, pedía a los comerciantes que pues eh, denunciara que sus negocios están siendo afectados por este bloqueo de las vías férreas para que se obligara de alguna manera al gobierno federal a usar la fuerza pública. ¿Qué opinión tiene al respecto acerca de eso? es Ayer nos mencionaba que su gobierno no reprime. Eh, pero estas posturas de parte del gobierno que eh, son regresivas de los gobiernos estatales... Eh, ¿Qué opinión tiene al respecto?
0: Mire, este se van a ir aclarando las cosas. De repente se da este bloqueo a las líneas del ferrocarril en momentos en que se nos presentó el problema del desabasto de combustible. Fue así este muy sorpresivo eh, con esta demanda que no corresponde eh, resolver al gobierno federal es un asunto de falta de pago a maestros estatales es una responsabilidad del gobierno del estado al mismo tiempo el gobernador se va a una gira de trabajo a Europa este, no se atiende el problema nosotros para evitar afectaciones daños decidimos eh, transferir fondos de la federación como anticipos a las participaciones federales para que el, el gobierno del estado contara con suficiencia presupuestal y pagara a los maestros ya hicimos eso ya se transfirieron los fondos entonces eh, que ahora se pide una solución a, para que esos maestros eh, se federalicen y eso es otra demanda eso este, es otro asunto es que la federación se haga cargo de pagar algo que no le corresponde porque los maestros fueron contratados por el gobierno del estado de Michoacán así como hay maestros federales hay maestros eh, estatales nosotros pagamos a los maestros federales es nuestra responsabilidad y no han eh, faltado los pagos a los maestros federales entonces eh Estamos buscando la manera de resolver el asunto. No vamos a reprimir, no somos iguales. Lo que les dije ayer a los maestros, se los repito. Y hay que este ver si es la gente, quiénes son, porque eh, nosotros. No somos iguales a las autoridades anteriores o a las autoridades que apoyaron la mal llamada reforma educativa. Nosotros eh, hemos actuado siempre en defensa del magisterio, y lo vamos a seguir haciendo. Ya cumplí el compromiso de que se iba a reformar la constitución o se iba a enviar un proyecto para reformar la constitución y cancelar la mal llamada reforma educativa eh, hemos eh, atendido a los maestros que fueron eh, víctimas de la represión están saliendo de la cárcel maestros eh, que les fabricaron delitos delitos hasta de lavado de dinero, nosotros no somos represores, si es un asunto de otro tipo, pues va a quedar al descubierto. Yo hago un llamado a los maestros en general, porque a veces también los dirigentes no consultan a las bases y cómo es eso de que es un movimiento democrático que no consulta a los maestros ¿Por qué no les piden opinión a los maestros si está bien eso que están haciendo una vez que estamos nosotros resolviendo el problema y ellos eh, mantienen eh, su protesta actuando de manera provocadora. Eso no ayuda a una organización democrática. Es más, eso es eh, un distintivo del conservadurismo. O sea, eso no tiene nada que ver este, con la izquierda. O sea, para ser claros, esa es una actitud conservadora.
4: Buenos días, señor presidente. Daniela Barrande, sin embargo, eh, preguntarle sobre el índice de corrupción que dice que en 2018 tocamos fondo. Nunca antes eh, habíamos caído tan bajo en, en el índice de transparencia internacional y en este sentido serían tres preguntas muy cortas. Este, Usted no piensa abrir investigaciones nuevas, entonces, eh, ¿perdonaría a los que Enrique Peña Nieto perdonó? La segunda es, eh, Jorge Emilio González, eh, el niño verde, eh, ha faltado a 40 de 40. Y cuatro sesiones en la Cámara de Diputados. Es decir, seguimos arrastrando a políticos del viejo régimen. Eh, ¿Usted presionará en algún momento para que se acaben los diputados y los senadores plurinominales? Y la tercera, Antorcha Campesina tiene pipas y gasolineras que le fueron entregados con permisos eh, durante la administración también de Enrique Peña Nieto. ¿Ha analizado eh, el revocarles estas, estas concesiones? Muchas gracias.
0: Bueno, yo ya he hablado mucho de que todas las eh, investigaciones que están en curso sobre delitos de corrupción hechos de corrupción porque dicen los abogados que no hay delito de corrupción son hechos de corrupción este, tienen que continuar no somos tapaderas pues, de nadie todas las investigaciones que están abiertas eh, deben de eh, eh, definirse y castigarse a los responsables, que no haya impunidad. Ese es mi planteamiento. Eh, al mismo tiempo, yo no quiero eh, caer en el lo espectacular de como lo hacían antes no de que va a la cárcel este político y un pez gordo ahí va este pura faramaya y seguía el régimen de corrupción o sea, son los chivos expiatorios entonces ya basta con eso entonces, yo estoy haciendo una condena ¿sí? política al sistema, al régimen neoliberal, que fue un desastre para México, porque no hubo ni siquiera crecimiento económico lo que hubo fue crecimiento en la pobreza, sobre todo en la corrupción. Esto que acabas de mencionar sobre los índices de corrupción es muy claro. Este, vean eh, lo de transparencia internacional. ¿Cómo estábamos en corrupción cuando empezaron a medir? ¿Y cómo estamos ahora en el mundo? Es de los países. México desgraciadamente con más corrupción aclaro corrupción en el gobierno y en la élite del poder no en el pueblo porque el pueblo de México y esa es la paradoja es de los pueblos más honestos del mundo lo que pasa que la llamada clase política clase gobernante, la cúpula del poder, poder económico, poder político, los dos poderes que se alimentan y se nutren mutuamente son de lo más corrupto, o eran de lo más corrupto que había en el mundo, no el pueblo de México, pero eso es fruto Podrido de la política neoliberal que fue una política de pillaje de saqueo busquen en el diccionario qué es privatizar y la definición es convertir lo público en privado eso fue lo que hicieron para eso estaba el gobierno. Y creció también, como nunca, la violencia. O sea, creció la desigualdad. Fíjense que cuando empezó la política de privatización, se profundizó la desigualdad en México como nunca y se puede probar con estudios del Banco Mundial. ¿Saben en qué sexenio creció más la desigualdad? En el sexenio de Salinas. Salinas es el padre de la desigualdad moderna. Estamos aquí hablando... conceptualmente. O sea, no es un asunto político. Es conceptual, o sea, este de fondo. Entonces, más pobreza, más corrupción, más violencia. Mi condena es al régimen. Ahora, si queremos eh, sancionar, enjuiciar a responsables, vamos a los de arriba, a los que impulsaron el modelo, quienes estaban a la cabeza de los gobiernos, ¿por qué abajo? Y si es abajo porque nada más a unos sí y a otros no imagínense el daño que causaron quienes solaparon este régimen de corrupción de injusticias de privilegios esta política antipopular entreguista a quienes hasta les pagaban para aplaudir todavía hay algunos que siguen defendiendo la política neoliberal es increíble pero también pues somos libres ¿no? de pensar pero en el fondo eso es lo que yo eh, sostengo. ¿Qué otras cosas planteabas?
4: Gracias, perdón. Sobre los permisos de todo antorcha de pipa Se está y investigando
0: gasolina? Eh, lo de el manejo de las estaciones de distribución de combustible, eh, el transporte, todo es una investigación que se está haciendo, eh, incluso interviene en esto eh, inteligencia financiera de Hacienda hay eh, información que se está entregando a la Fiscalía General además ahí quiero eh, señalar, quiero acotar de que lo de Antorcha Campesina no es del sexenio pasado ya tiene tiempo, o sea, no es que yo esté defendiendo al sexenio pasado, sino que son prácticas, es como lo del robo de combustible, no fue el sexenio pasado, viene de tiempo atrás.
4: datos había algunos permisos con Peña, pero este también la otra pregunta era sobre eh, si va a presionar para que se acaben los plurinominales en algún momento gracias
0: pues eso tiene que ser una reforma que haga el mismo congreso o proponerlo nosotros pero yo pienso que esas reformas podrían llevarse a cabo a mitad del sexenio o sea no ahora Necesitamos terminar con eh, cuestiones que hay pendientes, por ejemplo, de, eh, quitar el fuero. La Cámara de Diputados, no sé por qué razón, este, no ha aprobado el que se quite el fuero. Yo estoy pidiendo que se reforme el artículo 108, para que el presidente en funciones no tenga fuero y pueda ser juzgado por delitos de corrupción. Eh, nos falta la aprobación también de la ley de austeridad. Eh, falta la modificación al artículo 35 para que las consultas públicas eh, sean amplias, se quiten candados y tengan carácter vinculatorio eh, falta eh, también que se apruebe lo de la revocación del mandato yo hice el compromiso de que a los tres años me voy a someter a la revocación del mandato y el pueblo va a decidir si quiere que yo siga en la presidencia o que renuncie y si los legisladores no reforman eh, la constitución de todas maneras de manera independiente con ciudadanos se va a llevar a cabo la consulta o sea para la revocación del mandato pero es todo el marco legal que necesitamos eh, y esto también no descarta el que se quiten a los eh, plurinominales. Eh, el poder legislativo eh, ha dado un buen ejemplo en esta legislatura, empezando por la disminución del gasto. Eh, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, aparte de que han aprobado leyes eh, importantes, aunque hay otras pendientes, eh, ellos ya ganan menos que lo que ganaban los anteriores diputados. Los anteriores senadores eh, este, dieron un buen ejemplo, una disminución del presupuesto. Del Congreso del orden del 25%. En ese sentido, este, eh, mostraron sensibilidad. Ahora, eh, hay que hacer todavía otros cambios, pero eso les va a corresponder a eso. A ver, tú.
5: Señor presidente, eh, dos preguntas. Carlos Lara, de El Sol de México. El día de ayer usted mencionaba justamente, presidente, de que había una empresa que pues había metido ante la Suprema Corte un recurso para la devolución del IVA. Esta empresa o esas empresas son Walmart o, eh, o Bimbo, usted tiene algún dato sobre este asunto. Y digo, es una, es una gran cantidad de dinero en materia de la devolución de impuestos. Otra pregunta, presidente, eh, las empresas del centro Bajío, que dependen de este cruce de los trenes por Michoacán, pues están ya demandando a través de las cúpulas empresariales que se ponga una solución, porque van a se puede parar la planta productiva ¿Qué les dice a los, em a los empresarios ante esta crisis que ellos ven de que pues no pasan los trenes con las mercancías? Esas dos preguntas presidente.
0: La, la última te digo que se está hablando con ellos este, informándoles que estamos atendiendo el problema que yo espero que los maestros que imparten civismo en las escuelas, bueno, ya creo que no hay civismo, ya quitaron hasta la materia, la tenemos que regresar, la materia de civismo a las escuelas, y la ética también, que la quitaron en los planes de estudio, un grave error. Pero bueno, yo espero que los maestros eh, atiendan nuestro llamado eh, y se resuelva pronto este asunto. Les voy a dar un dato y ya ustedes consigan los demás. Se va a ser una devolución de miles de millones de pesos a la empresa Corona, a la cervecería Corona, en la Suprema Corte de Justicia de devolución de IVA y la Suprema Corte eh, resolvió improcedente la solicitud de la empresa si se hubiese aprobado eso hubiésemos tenido que devolver esa es la cantidad que les dejo de tarea que investiguen Estamos hablando de miles de millones de pesos. ¿Por qué lo digo? Porque se ahorró dinero con una actitud responsable de la Suprema Corte, del Poder Judicial. No todos los ministros votaron eh, a favor. Pero los que votaron en contra, pues tienen derecho a hacerlo, porque es un criterio y son libres y cada quien actúa de acuerdo a la interpretación que le da a las leyes. Pero sí fue una decisión cuando me informaron del SAT de esa noticia hay en el SAT una dirección de grandes contribuyentes cuando se me informó me puse muy contento porque imagínense lo que iba a significar de desembolso en el presupuesto sería lo demás este les corresponde a ustedes ya se informan, si se informan bien ya vengan aquí ya nos dicen ¿Cómo estuvo?
2: Gracias presidente, muy buenos días Jorge Monroy del de Economista dos consultas nada más ayer Jonathan Gell decía que eh, todavía se conoce poco de los indicadores de diciembre pero dice que según la tasa de desempleo y las importaciones, eh, sugieren una importante desaceleración en la economía del país. Preguntarle, presidente, ¿qué tan blindada está la economía para no hilar tres periodos de desaceleración y caer en una recesión? Y la segunda, ayer eh, se conoció que bueno se impuso una multa de 14 millones de pesos eh, al gobierno del estado de Tabasco por la deforestación en los terrenos donde se va a construir la refinería de Tabasco, preguntarle si de todos modos continuará
0: adelante la construcción. Gracias. Sí, este, es que eh, son datos económicos, por ejemplo, yo tengo datos eh, de que el peso, les decía yo ayer, se ha fortalecido eh, como no se había visto o sea, en 20 años me refiero a que no eh, se había mantenido eh, una apreciación del peso en ocho semanas o sea, como se ha logrado en los últimos tiempos en 20 años esa es una información buena otra información buena es que crecieron las exportaciones o sea que hay superávit comercial en el inicio del gobierno otra información buena es que tenemos estabilidad en la bolsa de valores. Otra información buena es que a pesar de que se decidió aumentar al doble el salario en la frontera, bajó la inflación en diciembre, en la frontera. De las informaciones, por ejemplo, que este, habría que revisar, ¿se acuerdan que el periódico Wall Street Journal habló de que se había este, dejado de importar energéticos, dijimos que no era cierto, y se puede probar que no es cierto?, sin embargo, eh, lo retoma ayer el financiero, con la misma información, sería cosa de aclararlo, nosotros tenemos información, estamos comprando desgraciadamente, más gasolinas, o sea, estamos importando más pero, este, el y dice lo contrario, entonces es cosa de dar a conocer eh, nuestros datos, mañana pasado, porque ya lo vi repetido también en otra agencia internacional, de finanzas asociada con el financiero, el periódico de México no sé cómo se llama la agencia internacional, también Seria Bloomberg entonces es Wall Street Journal y Bloomberg este que sostienen que eh, bajamos las importaciones de eh, este eh, de hidrocarburos de gasolinas entonces hay que verlo nosotros tenemos otros datos pero sobre, se puede aclarar sobre la refinería presidente si sí. Sí, se va a construir la refinería este en dos bocas hay que ver por qué fue la multa este y responder a eso eh, se está avanzando para que pronto podamos licitar necesitamos tener esa refinería en tres años ya tenemos los recursos para este año se apartaron cincuenta mil millones de pesos y no queremos detenernos porque nos hace falta esa refinería nosotros tenemos como propósito dejar de comprar la gasolina en el extranjero procesar toda nuestra materia prima para eso lo primero que tenemos que hacer es recuperar la producción petrolera porque si no tenemos petróleo crudo no vamos a poder tener las gasolinas, pero ya empezamos con el plan de recuperación de la producción petrolera para tener materia prima y poder eh, hacer la gaso las gasolinas en México.
2: ¿Tú? ¿Sí? Muy
6: buenos días, señor presidente. Eh, Israel Macedo de Nación 321. Ayer publicamos en nuestro medio un trabajo especial sobre declaraciones patrimoniales y salariales del gabinete del gobierno federal. Eh, a este ejercicio le llamamos el AMLO Challenge porque usted el 4 de, de enero publicó su patrimonio, dio a conocer todo, incluso aquí mismo en la conferencia presentó su cheques, eh, Pero vemos que varios de los funcionarios no han presentado su información completa. Eh, entonces quisiera preguntarle si usted va a platicar o va a presionar a sus secretarios de estado a que presenten y transparenten toda esta información y qué fecha límite les va a dar y en caso de que no lo hagan qué consecuencias puede tener. Muchas ya gracias. Ya está presidente.
0: Este, hablado eh, hay una fecha límite 30 de enero el que no presente su declaración de bienes no puede trabajar en el gobierno.
6: Sobre todo el tema de que sean públicos
0: sus sí. patrimonios. Sí. Además, la... no solo presentarlo formalmente, sino hacerlo público. El que no lo haga público no puede trabajar en el gobierno. Pues tienen hasta el día 30.
6: Perfecto. Y sobre todo, un, y un comentario sobre transparencia internacional. Un, una recomendación que hicieron en la presentación es eh, sobre el Sistema Nacional de Anticorrupción. ¿Qué, ¿Qué opinión le merece?
0: pues que este, en el sistema eh, anticorrupción eh, vamos a cuidar primero nosotros con la Secretaría de la Función Pública y además es un asunto de principios para nosotros el no permitir la corrupción y esta eh, fiscalía anticorrupción va a tener eh, autonomía, depende de la Fiscalía General, para que no haya eh, tolerancia y no haya impunidad. Crearon eso este el Consejo de Anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción, eh, pensando de que eh, iba a ser como otros organismos que han creado para la simulación pero eso ya se terminó ahora la fiscalía anticorrupción va a tener eh, autonomía y va a actuar con libertad y se va a castigar a corruptos va en serio ya se tiene ese instrumento, se va a utilizar. Eh, lo mismo, la fiscalía electoral, el que compre votos, el que entregue despensas, frijol con gorgojo, para obtener votos, el que utilice presupuesto para favorecer a partidos, para favorecer a candidatos, se va a ir a la cárcel, porque se están haciendo reformas para considerar el fraude electoral como delito grave, la corrupción, delito grave, el robo de combustible, delito grave, la falsificación de facturas para evasión fiscal, delito grave, entonces, si es un cambio a fondo, terminamos con, contigo.
3: Buenos días, señor presidente. Ricardo García, de Revolución 3.0. Eh, dos temas. Primero, así como en el caso de Ayotzinapa para la masacre de Nochixtlán, eh, ¿usted firmará algún decreto para una comisión de la verdad? Eh, ya que derivado de esta tragedia, eh, nosotros que hemos realizado un seguimiento puntual del caso tenemos datos de más de 10 niños que se encuentran huérfanos los cuales han sido ignorados por gobiernos anteriores eh, en ese sentido ver si los podrá apoyar y si podrá crear una comisión y por otro lado el día de ayer encontraron muerta una niña de 11 años eh, Giselle en el Estado de México esto ha desatado una ola de Peticiones por parte de la sociedad civil, inclusive de algunos legisladores, para promover un plan integral de ataque a los feminicidios, de combate al feminicidio, pues este, también saber qué respuesta les daría. Muchas sí. gracias.
0: Mire, eh, habíamos quedado de que si va a ser la presentación del de programa de defensa, de protección de derechos humanos. Eh, y de atención a víctimas yo le voy a pedir a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y a Alejandro Encinas
3: que les hagan un planteamiento aquí ¿Tiene pensado firmar algún tipo de decreto para una comisión de la si verdad? Si hace falta, lo hago como y... lo hice
0: en el caso de Ayotzinapa y ya en este caso hay avances entonces vamos a aprovechar para que les presenten pues toda la política que vamos a, a llevar a, 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 a que estamos llevando a la práctica y este todo lo que se necesite es nuestra responsabilidad sí, ahí, si hace y... falta yo firmo este este acuerdo y desde luego que eh, la atención a los niños es prioritario ahora mismo vamos a a platicar contigo, que nos den el trabajo de investigación que están realizando, digo que nos den información y nosotros vamos a actuar.
3: ¿Y en su sexenio podremos ver una política integral de combate al feminicidio, señor presidente? Sí, sí. Muchas sí. gracias.
0: Yo espero, no solo eso, espero que podamos eh, reducir la violencia y en particular los homicidios que son muchos me preocupa que tengamos en promedio hasta 80 homicidios diarios duele mucho y de los homicidios en general feminicidios ¿sí? y esto de Chimalhuacán de ayer todo esto es muy, muy, muy doloroso muy preocupante estamos trabajando para evitar todo esto yo quiero también eh, llamar la atención sobre algo si logramos que mejoren las condiciones de vida y de trabajo que eh, haya empleo que haya ingresos, que se detenga el grave problema de la desintegración familiar. Porque el neoliberalismo no solo causó un daño en lo económico, en lo material, sino destruyó familias, eh, creció mucho. Eh, el problema de la desintegración de las familias eso no está medido no es eh, como la tasa de crecimiento económico pero el crecimiento de divorcios en este periodo ¿sí? fue elevadísimo se rompieron familias y la familia es fundamental, es la institución de seguridad social más importante del país. Entonces, todo esto eh, lo tenemos que ir arreglando, y en esa medida vamos a ir creando las condiciones para bajar la delincuencia. Las cárceles están llenas de jóvenes. La mayoría de los que pierden la vida... Eh, son jóvenes este es fruto podrido del modelo económico neoliberal es uno de los saldos más dolorosos entonces atender estas causas nos va a ayudar mucho a resolver el problema hacia adelante porque no solo es tener más policías, tener más soldados, hacen falta, también en eso, hay un rezago, pero lo más importante es sentar las bases del bienestar, o sea, luchar por una sociedad mejor, en todo sentido, en lo material, en lo espiritual, una sociedad con valores por ejemplo, el crecimiento del consumo de droga es preocupante porque una cosa es el comercio el tráfico y otra cosa es lo que ha crecido el consumo en una sociedad que no tenía esos hábitos porque por los valores que habían en las familias que se mantienen todavía pero que habían más en las familias que se alteraron en este periodo neoliberal eh, por la desintegración de las familias creció el consumo de droga entonces tenemos que eh, enfrentar eso de ahí la importancia que tiene el trabajo con los jóvenes, ¿sí? desde la familia, pero también con los jóvenes, eh, buscando que haya tutela, que haya tutores, que si no está el padre, un familiar, un maestro ayude como tutor esto que estamos haciendo de emparejar a jóvenes con maestros eh, mecánicos con maestros electricistas con operadores para que vayan aprendiendo oficio pero no es nada más aprender el oficio es que el maestro vaya orientando al joven para que no sea tentado y no tome el camino de las conductas antisociales es una reflexión o sea, tenemos que atender las causas. ¿sí? Y yo espero que eso va a dar resultados. Porque tenemos una gran reserva de valores en nuestro pueblo. A pesar de que han querido acabar con esos valores, no han podido. O sea, el individualismo no ha podido, el egoísmo no ha podido, el consumismo no ha podido, el lujo barato no ha podido, el apostar a los bienes materiales no ha podido, con los valores que existen todavía en las familias, en los pueblos, en la sociedad mexicana. Y eso es lo que nos va a permitir la eh, regeneración de la vida pública. Esa es la apuesta. Y hacia allá vamos. Y yo creo que vamos a, a lograr ese propósito. Muchas gracias. gracias. Nos vemos mañana.